0: Gut. Lieber Joshua, erzähl mir doch mal bitte, was hast du heute gefrühstückt? Zwei Scheiben Brot,
1: Käse, Marmelade.
0: Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur insgesamt vierten Ausgabe des Reutcast. Einmal im Monat spreche ich mit einem meiner Mitschülerinnen oder Mitschüler darüber, was wir hier in diesem Monat in der Reportageschule Reutling so gelernt haben, was wir so gemacht haben. Und heute sitzt mir der Joshua Kocher gegenüber. Hallo, Joshua. Hallo, Paul. Wir wollen gleich noch später ein bisschen darüber reden, nicht nur was wir in der Schule gemacht haben. Du hast ja auch wieder ein Thema mitgebracht, wo ich mich sehr freue. Und ich möchte auch immer noch diese Gelegenheit nutzen, mich bei all den Leuten zu bedanken, die mir dieses Jahr hier finanzieren. Wir nehmen diese Aufnahme relativ früh im Monat gerade auf. Es ist der 14. April, ein Mittwoch ist es. Es ist relativ kaltes Wetter draußen. Der April hat sich nochmal richtig von seiner schlechtesten Seite gezeigt. Äh, nichtsdestotrotz nutzen wir natürlich die Gelegenheit, um erstmal bei allen Leuten fröhlich und äh, kräftig Danke zu sagen. Es fällt dieses Mal ein bisschen knapper aus, weil ich es nicht mehr geschafft habe, mir die Kontoauszüge noch zu ziehen. Deswegen gibt es jetzt hier nur eine kleine... Ähm, eine kleine Auswahl an Förderinnen und Fördern, die mich über Paypal unterstützt haben. Da fangen wir erstmal mit Enno Lenze, der hat mir 50 Euro geschickt, vielen lieben Dank dafür. Enno ist ein Kollege auch von mir, der äh, ist, äh, ich es immer nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, was der macht. Der hat so, wie so, so einen Storybunker in Berlin, hat er wie so eine Art Museum. Crazy Typ und wirklich so der, der, äh, der Vorzeigereporter, der dann auch in Kriegsgebiete und Krisengebiete fährt. Also.
1: Klingt schon mal geil. Ja. ja,
0: es ist auch echt ein äh, starker Typ und das ist, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass wir mir jetzt hier Geld Geschenkt. Also Enno lieben Dank an der Stelle. Carsten Stürmer hat auch mitgemacht mit 10 Euro, genauso wie Christian Kaltepot. Cooler Name. Peter Thissen hat 10 gespendet, Oliver Rotsch hat 20 auf äh, den Tisch gepackt. Max Fabian Thomas hat ebenfalls 10 gespendet. Und dann gab es noch was sehr Lustiges, nämlich ein alter Schulfreund von mir, Oskar Krüger hat mir irgendwann Geld überwiesen. Oskar Krüger ist nun wirklich so ein Name, dass ich es erstmal nicht zuordnen konnte, aber erstmal habe ich mich einfach nur gefreut, denn hat mir einfach sage und schreibe 500 Euro gespendet und schickte mir dann bei Instagram eine Nachricht. Ey Paul, du, ich habe versehentlich 0 zu 4 dran gehängt. <lacht> ähm, ich habe natürlich sofort ihn geblockt und gesagt, kannst mich mal. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe ihm dann umgehend den Betrag zurücküberwiesen. Leider hat Paper auch mit der ganzen Sache ordentlich was verdient. Blöd gelaufen, aber danke lieber Oscar, auch für die 50 Euro, die freuen mich sehr und ich glaube, er ist Krankenpfleger, also der, ja, krass. der kann das Geld eigentlich an anderer Stelle auch glaube ich gut gebrauchen. Benjamin Gensing hat nochmal 10 gespendet. Nicole Marxen, einzige weibliche Förderin diesen Monat, zumindest über Paper, hat 25 Euro gespendet. Manuel Guzman, ähm, Kameramann-Kollege, glaube ich. Kenne ich nicht persönlich, aber ist mir auf jeden Fall über Instagram bekannt. Hat 10 gespendet. Genauso wie Oliver Kirstein. Dann gibt es noch einzelne Spenden von einem gewissen Yves Bellinghausen. Ah, den kennen wir. Den kennen wir, aber da ging es auch, glaube ich, nicht darum, dass er mir für meine Stiftung 24 was spenden wollte, sondern äh, das sind dann immer so die, weiß ich, er gibt mal Pizza aus, dann schicke ich ihm was zurück und so weiter. Und Andreas Richter, das ist der, tatsächlich der Vater meines Stiefbruders, also so gesehen halt von mir, ich komme ja so ein Patchwork-Konstrukt, der hat mir tatsächlich auch mal 100 gespendet. Lieber Andreas, falls du das hier hören solltest, vielen lieben Dank dafür. Und tatsächlich hat sich noch eine Art Förderer aufgetan in den letzten Wochen, nämlich ähm, das Neue Deutschland. Hat mich jetzt schon zweimal angefragt, ähm, ob ich nicht über sie äh, für Sie schreiben möchte über die Querdenkerbewegung, wo ich ja weiterhin ähm, in ähm, großer Regelmäßigkeit auf diesen Demos rumlatscht. Das kriegst du ja auch immer so ein bisschen mit, ne?
1: Ja, genau. Ich habe gesehen, ähm, bei Instagram warst du in der Story vom,
0: vom Zap Medienmagazin. Was hat's denn damit auf sich? Ja, ne, ich habe die Kollegen von Zap tatsächlich schon vor ein paar Monaten mal kennengelernt. Ähm, <hört> Insbesondere den Nils Eitland, ähm, der, ich glaube, das war im September, das erste bis jetzt auch einzige Mal mitbekommen hat, wo ich richtig Stress hatte mit meinen Queries, äh, wo ich echt dachte, jetzt kriege ich hier auf die Schnauze. Wo war das? Das war in Berlin, vor dem Kosmos. Da haben die, ähm, da war der, das, glaube ich, World Health Summit Forum oder sowas mhm. und die haben natürlich vermutet, dass dort äh, ich Teile der neuen Weltordnung treffen und äh, fiese Pläne aushecken und sind dann vor diesem Kosmos, dieser äh, Multifunktionshalle in Berlin-Friedrichshain aufmarschiert. Es war gar nicht so eine große Demo, aber das war, es hatte so einen sehr eigenartigen Vibe da auf einmal. Also ich war auf einmal so im Regen von so zehn wütenden Männern, die alle auf mich eingeredet haben und einer mir nochmal erklärte, dass ja Schwarz-Weiß-Rot voll, voll okay ist und ich soll mich mal nicht so haben. Ähm, ich bin, glaube ich, nur aus der Situation rausgekommen, indem ich so die einzige einigermaßen vernünftige Personen dort in der Runde so mir rausgegriffen habe nach dem Motto, lass doch mal kurz abseits ein bisschen reden. Und dann hatte sich dieser Pulk relativ schnell aufgelöst, aber Nils ähm, dann von Zapp bekam ich halt nur mit, wie ich aus diesem Pulk einmal rausrannte und äh, völlig drüber war, weil ich echt dachte, jetzt, jetzt, jetzt knallt's hier gleich. Und die haben mich am vergangenen Sonntag in Frankfurt begleitet, äh, waren zumindest dabei, haben sich auch ein bisschen angeguckt, was dort passiert. Da ist ja Querdenken aufmarschiert und wollten eigentlich vor dem hessischen Rundfunk demonstrieren. Dann hat die Stadt dabei gesagt, nee, nee, das geht aber gar nicht. Und dann mussten sie in einen Park am Stadtrand ausweichen und die Stimmung war relativ beschissen, weil das Wetter war nicht gut und und alle hatten irgendwann so ein bisschen schlechte Laune. Das heißt,
1: eine Dokumentation
0: über Querdenken mit dir als ein Protagonist oder als der Hauptprotagonist? Ich glaube, als ein Protagonist. Die, okay. äh, ich glaube, das kommt heute Abend irgendwann im Laufe des frühen Abends, glaube ich, wird das ausgestrahlt. Ich bin selber sehr gespannt. Das ist immer sehr eigenartig, wenn man sich dann auf einmal selbst irgendwie so im, oh ja. in so einem Fernsehen sieht. Ich bin so ein bisschen abgehärtet dadurch, jetzt, dass ich zumindest weiß, wie meine Stimme immer klingt. Aber man hat ja auch da keine Hoheit, was jetzt da reingeschnitten wird. Ich hoffe, ich habe keinen Scheiß erzählt. Ich bin gespannt. Also das
1: heißt heute 15. April? Genau. Äh 14. 14. April. April, ja. Das heißt, wenn der Podcast ausgestrahlt
0: wird in der Mediathek? Ist hoffentlich schon ist es hoffentlich schon zu finden, ja. Okay. Ich gehe, ich gehe doch mal stark davon aus, die von Zapp sind da eigentlich immer ziemlich cool. Ist ja auch ein Medienmagazin. Von ja. daher müssen wir eigentlich, sollte man nicht erwarten, dass das auch klappt. Genau, das Neue Deutschland ist jetzt ein äh, neuer Auftraggeber von mir. Ähm, das ist tatsächlich, muss man leider sagen, das sind die, sind die Gehälter so, so dünn, dass es man fast eigentlich eher als Aufwandsentschädigung eher auffassen muss, als jetzt als wirkliches Gehalt. Ähm, aber gut, ähm, meine, meine Mutter als alter Ossi hat sich natürlich ich würde, ich kann jetzt nicht sagen gefreut, weil sie natürlich das neue Deutschland auch aus ganz anderen Zeiten kennt. Mhm. Äh, weiß nicht, hast du eine Verbindung zum neuen Deutschland? Hast du mit der Zeit mal was zu tun gehabt?
1: Überhaupt nicht, ne.
0: Du bist ja auch Freiburger,
1: ne? Also ja, bei uns gibt es, glaube ich, eine Zeitung, die badische Zeitung, bei der ich gearbeitet habe, <lacht> ähm, und dann, dann hört es auf, ja. Die Taz liest man noch ein bisschen, ja. Aber dann, die ist ja, bekannt
0: doch zumindest dort in der Region. Auf jeden ja.
1: Fall, zumindest in, in den ähm, linksalternativen,
0: linksgrünen Stadtvierteln, ja. Und, aber Neues Deutschland kriegt man dort nicht. Oder ist, Aber war dir die Zeitung Begriff davor? Also, kanntest du die? Nee, es war, glaub, richtig nicht. Ich, ich glaube, es war die zweitauflagenstärkste Zeitung der DDR äh, hinter der Chemnitzer Freien Presse. Mhm. Und wenn ich richtig weiß, war es das Hauptparteiorgan der SED. Ah, ja, Naja, für ja, äh, die schreibe ich jetzt. Ich glaube, weiter von der DDR weg als äh, in Freiburg kann man nicht sein. <lacht> auch, auch, äh, ja, zumindest auch auch inhaltlich wahrscheinlich. Ne? Ja. Nee, es ist, ich darf, das Neue Deutschland ist so ein witziges Geklüngel aus so schon so alten DDR-Typen, die das irgendwie noch alles ganz cool finden. Ich glaube aber auch, viele Tendenziell Oppositionellere eher, die auch schon damals nicht sonderlich zufrieden waren. Also da gab es ähm, schon noch kritische Ohren dort, aber man wurde natürlich nicht gedruckt mit solchen Aussagen. Mhm. Und jetzt haben sich auch sehr, sehr viele so junge Berliner Linke auch da zusammengetan. Also ich glaube schon, dass es eine coole Zeitung ist, wo man auch coole, coole Sachen machen kann. Ja, das mit der Vergangenheit ist natürlich immer so ein, mhm. immer schon so ein kleines Problem natürlich halt dann. Und wahrscheinlich auch für viele jetzt ein Grund, wie jetzt vielleicht auch für dich oder für deine Familie aus Freiburg, das dann auf gar keinen Fall zu lesen, so diesen alten Ossi-Kram. Ja, also ich, ich meine,
1: nicht. man kann es sich halt einfach auch nicht kaufen. Also es gibt ja, dann ja, keinen Kiosk.
0: Ne? Ich habe auch, hab auch gestern hier im, ähm, im Bahnhofsshop hier in Ort gefragt, ob sie es in Neu Deutschland haben. Die Frau hat mich angeguckt, als hätte als ich gerade nach dem völkischen Beobachter gefragt. <lacht> Was so, die
1: sie ich? Okay, ja, ja so also
0: ungefähr. <lacht> Wollen wir ein bisschen drüber quatschen, was wir diesen Monat so gemacht haben. Wir ja, sind gerne. ja jetzt ja noch, ich glaube, knappe drei Wochen hinter der letzten Aufnahme mit Charlotte Köhler. Ähm, was ist so passiert? Was ähm, ist dir auf jeden Fall noch hängen geblieben aus den letzten paar Wochen? Ähm,
1: ich glaube, ich fange direkt gestern an. Das sind wir noch am nächsten. Wir hatten gestern und vorgestern zwei Themenblöcke Wissenschaftsreportage mit Eva Wolfangel und äh, einem Redakteur vom Science Notes Magazin aus Tübingen. Das war richtig cool, fand ich. Ähm, Richtig nerdige, aber gleichzeitig nahbare Menschen hat mir nicht so oft, aber die waren super cool irgendwie. Wir hatten eine richtig gute Themenkonferenz, hat jeder, jede, jede und jeder von uns ein Thema gepitcht und wurden eigentlich fast alle gut aufgenommen und wenn sie nicht so super waren, dann so gedreht, dass sie super werden und ich glaube, da kommen richtig gute Sachen raus. Was ist dein Thema? Worüber wirst du schreiben? Ich werde am Beispiel eines Brotes, das an der Uni Hohenheim hier in Stuttgart erforscht wird, zeigen, was wir für die Zukunft der Lebensmittelproduktion lernen können. Also wie, wie können wir Weizen so anbauen, dass es dem Klimawandel trotzt? Wie kann man aus übrig gebliebenen Teigmassen Bioplastik herstellen und wie lässt sich dieses Brot auch noch am besten verdauen vom Mensch? Das will ich nachzeichnen. Also die
0: Zukunft des deutschen Brotes sozusagen, die du da aufzeigst. Genau, deutscher geht es glaube ich nicht als das Brot. Ja. Ich habe mich ja tatsächlich für ein so halbes Ich-Thema auch entschieden. Meine Mutter, lieben im Gruß an der Stelle, die hört regelmäßig meine Folgen, ist ähm, frühere Homöopathin gewesen. Ich glaube, kein Thema ähm, innerhalb der Wissenschaft spaltet so sehr und äh, schlägt so hohe Wellen wie Homöopathie. Und äh, mir ist natürlich auch das bewusst, dass die Studienlage zu dem Thema wahnsinnig schlecht ist und es eigentlich zumindest aus einer fundiert wissenschaftlichen Sicht wenig Argumente gibt, warum man homöopathisch sich behandeln lassen sollte. Das Faszinierende daran finde ich aber immer, dass ja jeder dir oder auch alle Studien zum Ergebnis kommen, bis über den Placebo-Effekt wirken diese Mittel nicht. Und ich finde aber ehrlich gesagt diesen Placebo-Effekt so wahnsinnig faszinierend. Was, Wohl, ja, was, was passiert denn da bitte im Körper, dass ein, ein Nicht-Mittel auf einmal eine Reaktion auslöst und sogar zur Heilung führt? Das ist ja eigentlich, fast, also ist ja eigentlich absoluter Wahnsinn.
1: Ja, ich bin Fan und ähm, das war echt spannend. Eva hat ja erzählt, dass bei, was waren das, bei, bei irgendeiner Co Corona-Impfung? Hat irgendwie die Placebo-Gruppe über Müdigkeit ge geklagt. Hm. Aber richtig viele, ich glaube 30 Prozent oder so.
0: Interessanterweise haben die trotzdem Antikörper dort entwickelt, ne? Das, auch, wo, man, wo man sich ja eigentlich fragt, wie soll denn das funktionieren, wenn da eigentlich nichts in diesem Stoff drin ist? Also, ja, also da, da muss ich mal gucken. Das, was ich bis jetzt in der Recherche rausgekriegt habe, ist, dass man eigentlich noch sehr wenig über den Placebo-Effekt weiß. Also man weiß es, dass es ihn gibt, man weiß auch, dass er funktioniert, man kann sich auch ungefähr zusammenreimen, was dann da im Körper wohl passiert. Das, also ich, wir kennen das ja vielleicht auch, dass wir einfach nur von, von dem Geruch von von Kaffee schon ein bisschen wacher werden, obwohl mhm. da eigentlich überhaupt nichts passiert in unserem Körper. Also zumindest in die Richtung geht es, aber ich fürchte, es wird ein ziemliches Rumgestocher im, im Nebel. Bin sehr gespannt, was da noch so auf ich, uns zukommt. Ich freue mich sehr. Placebo-Effekt, ja. ich bin Fan. Ja, ja das, das zieht jetzt ja auch ordentlich an. Ne? Wir mhm. haben jetzt ja ein ich glaube, jetzt sind zwei Wochen insgesamt Zeit für genau dieses Thema. Also Und äh, in der anderen Woche haben wir noch ein anderes Ding vor uns, nämlich die Ich-Reportage. Stimmt, ja. Da hatten wir auch noch
1: Input von Lisa McMinn, äh, Nannenschulabsolventin und ehemalige stellvertretende Chefredakteurin von Wise. Ähm, war auch ein richtig cooler Samstag mit ihr. Wir haben den ganzen Tag über die Ich-Reportage gequatscht, wo die Klasse so ein bisschen gespalten war. Es gab das eine Lager, was... Dass irgendwie nicht, die nicht so cool findet und die anderen, die so akzeptabel finden. So richtige Fans haben wir, glaube ich, nicht.
0: Ähm, Würdest du dich jetzt Fan der Ich-Reportage bezeichnen?
1: Eher in Richtung Fan als äh, dagegen, ja. Wobei ich jetzt auch nicht die über alles stellen würde. Aber ich lese sie gerne, ja. Was war so mit
0: einer der besten Ich-Reportagen, die du gelesen hast? Kannst du
1: dich da noch erinnern? Mmh, jetzt auf das Seminar bezogen sicher die, ähm, die Taz-Reportage. Wir waren wie Brüder. Mmh. Die war großartig, Die ja. war richtig, richtig gut. Aber auch Marvin Kuh auf der, als Chinese auf der äh, bayerischen ja. Chinesen-Fasching fand ich auch richtig witzig.
0: Die war vor allem deswegen so witzig, weil er jetzt dort nicht hin ist und halt nur gejudged hat nach dem Motto, was macht ihr hier für eine rassistische Kackscheiße, sondern hat gesagt hat, okay, das ist in ein paar Punkten absolut rassistische Kackscheiße. Und in vielen anderen Punkten ist es tatsächlich... Oder, oder nimmt man es dann den einzelnen Leuten nicht so übel, weil sie es besser wissen? Also weil sie sehr wohl wissen, dass sie hier gerade ein rassistisches Klischee bedienen, allerdings das auch sich spiegeln und wiederum halt dann teilweise ja sehr nah auch an der chinesischen Kultur dran sind, sich da sehr viel informieren, sehr viel Bescheid wissen. Also es war, ich fand es so eine angenehme Mischung aus naja, Leute, eigentlich geht das so nicht mehr im 21. Jahrhundert und okay, ist das trotzdem irgendwo auch manchmal ein bisschen witzig. Voll ja. Und er, und er natürlich als Chinese, äh, Deutsch-Chinese, Deutsch da auch nochmal sehr viel mehr ähm, Recht hat, dann auch darüber zu urteilen, natürlich, als ich jetzt, oder wir jetzt als, als, als Whiteys.
1: Ja, voll. Also ich fand, das war zum Beispiel ein Text, den ich mega gut fand. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele, die halt nicht so cool sind und ich glaube, das ist auch das Problem mit der Ich-Reportage, dass es einfach viele, wenn nicht zu viele, schlechte Ich-Reportagen gibt und Deshalb
0: spüren wahrscheinlich viele von uns so ein bisschen eine Abneigung dagegen. Ja, ich habe äh, vor allem im Videobereich nerven mich diese, diese Ich-Bezogenheit immer sehr. Also ich finde gerade bei Texten, wenn es wirklich was mit einem selber zu tun hat und das gar nicht anders geht, außer es aus, aus seiner eigenen Sicht zu beschreiben, finde ich auch, dass man das definitiv mal machen kann. Aber gerade, ich, ich erinnere mich immer noch an eine Y-Kollektiv-Reportage schon ein paar Jahre her aus äh, Belgrad, die mich tatsächlich auch damals inspiriert hat, selber dann nach Belgrad zu fahren und dort eine Reportage zu drehen. Und ich war so genervt von dieser Protagonistin, die sich in, auf eine unangenehme Weise in den Mittelpunkt gestellt hat. Und so mein persönliches No-Go war, als sie dann angefangen hat, ähm, an die Bedürftigen dort, um die es in dem Film ging, dann selber Essen auszuteilen oder irgendwie so oh, Sachen ja. zu helfen. Hm. Und eigentlich immer so die klassische Regel ist, äh, du machst dich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Und ich das ja manchmal auch nicht brauche, dass mir jetzt nochmal das der Pro der Protagonist oder die Protagonistin erklärt, wie betroffen sie gerade davon ist. so Das kann ich mir dann ungefähr schon selber zusammenreimen. Ja, und oft braucht es Ich halt auch einfach nicht. Also wenn ich finde, eine gute ich reportage macht aus,
1: dass das Ich einfach notwendig erscheint. Und das ist halt in so vielen Fällen einfach nicht der Fall. Ich glaube, das ist genau das Problem, was wir damit haben.
0: Ja. Ein letzter Punkt noch zu dem, was wir in der Schule gemacht haben, sind die Interviews. Das hatten wir beim letzten Mal mit Charlotte auch schon kurz einmal angerissen. Ich habe tatsächlich eine Stunde, bevor wir diese Aufnahme begonnen haben, eine Zusage bekommen für meine Interviewpartnerin, nämlich Rita, yeah, Rita Falk. <lacht> ähm, kannte ich davor ehrlicherweise auch fast gar nicht. Die ist äh, krimi schreibt diese eberhofer Krimira. Ich weiß nicht, kannt, kanntest du sie davor eigentlich? Ich kannte
1: diese, diese, diese komischen Plakate, die jetzt auch hier in Reutlingen zum Beispiel am Kino hängen. Die wurden ja alle verfilmt, glaube ich, mhm. die Bücher und halt alles so schön klischee bayerisch mit Schweinshaxen und was weiß ich Dorfpolizist in ja, ja. Lederjacke und so. Ja, war mir jetzt nicht unsympathisch, aber ich habe mir jetzt
0: auch nie angeschaut, muss ich sagen. Ich habe mir tatsächlich den ersten Film angeguckt und ich finde, also er hat definitiv seine Stärken. Ich also ich ich kann auf jeden Fall gut nachvollziehen, warum das so erfolgreich ist, gerade weil sie eine sehr lockere, angenehme Schreiber hat. Ähm, der Humor ist teilweise sehr derbe, also wirklich mhm. richtig, richtig heftig. Ich war selbst überrascht dann davon, wenn dann irgendwie irgendein ein Typ sich vor, vor irgendwie, irgendwie auf die Zugleise gelegt hat und es nicht ganz klar ist, war es jetzt ein Mord, war es Selbstmord und dann wird so der Kopf so rumgereicht und dann macht doch einer irgendwie so einen lustigen Witz über den, äh, dass das ja irgendwie der Kopf von, also richtig, richtig grotesk, dass man da, ja, 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 ja. zusammenzuckt und das eigentlich nicht in so einem ja doch eher seichten bayerischen Provinzkrimi dann erwartet. Ähm, jetzt haben wir mit Julia Prosinger und Norbert Tommer vom Tag Spiegel, wahnsinnig langes Seminar auch dazu gemacht. Und ich habe tatsächlich gelernt, dass diese Nicht-Vorbereitung auf ein Interview definitiv auch manchmal seine Stärken hat, wenn man eben improvisieren muss, aber auch wahnsinnig schief gehen kann und man sich mit extrem guter Vorbereitung vor allem davor, davor schützt, nicht schon wieder Fragen zu stellen, die dir die Interviewpartner, Interviewpartnerin schon 50.000 Mal gehört hat.
1: Ja genau, man kann halt negativ einsteigen. Das haben wir auch jetzt gemerkt, der Yves Bellinghausen, der auch schon hier war und ich, wir, wir haben uns Deutschlands beste Nase geschnappt. Ähm, Mark vom Ende, Chefparfümeur bei Simrise, Marktführer für Duftentwicklung, kurz vorm DAX-Durchbruch. Mega erfolgreich. <lacht> ähm, spannender Typ irgendwie und da ist man natürlich auch versucht, so Wissensfragen zu stellen. irgendwie, Wie, wie entwickelt man ein Parfüm oder wie, keine Ahnung, wie, wie ist die Technik der Nase so in die Richtung. Aber wenn man sich da überall einliest, dann kann man so richtig schön tief reintauchen und mit ihm über Akkorde reden, zum Beispiel, dass Erdbeergeruch und Zuckerwattengeruch frisches Gras ergibt. Solche Sachen. Mhm. Und das weiß man dann vorher und dann kann man mit ihm da schön einsteigen. Und er hat wahrscheinlich auch das Gefühl, ein bisschen ernster genommen zu werden. Ich meine, wir fahren extra nach Berlin für ihn, um
0: ihn dort zu treffen, Gibt es eine Frage in eurem Fragenkatalog, auf die du dich schon richtig freust, die ihm zu stellen oder von der Antwort immer sehr gespannt bist?
1: Ja, wir haben ähm, erfahren, dass Kanye West, seiner inzwischen Ex-Frau äh, Kim Kardashian, ein Hologramm ihres verstorbenen Vaters geschenkt hat. Und wir haben uns gefragt, ähm, kann man auch den Geruch des Vaters wiederherstellen? Also ein bisschen in, in äh, Grenouille von Süßkind reingegrätscht. Ähm kann man einen Menschen parfümieren? Das ist, glaube ich, die Frage, die so im Raum schwebt.
0: Ohne, ohne dass man denjenigen äh, tötet und die Haare absäbelt und dann in, in, in Öl oder in Fette ein, ein, äh, einsaut und dann das alles abzieht.
1: Ich glaube, das wäre der Punkt, an dem wir aus seiner Wohnung in Spandau <lacht> verschwinden werden.
0: Wenn er sagt, ihr riecht so gut, ihr hm. beiden. Wollt ihr nicht kurz noch hier bleiben oder so? <lacht> Ja, nee, das, das, das wollen wir nicht. Ähm, ansonsten gibt es noch so Reutling mäßiges Neues. Also bei mir in meiner Wohnung in der WG, in der ich wohne, ist jetzt schon seit drei Wochen haben wir kein, kein Gas, weil... Ähm, da irgendwelche Sachen mit den äh, Abbuchungen, wo nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Und die, ähm, Also wenn, wenn der Gerichtsvollzieher kommt und die alles abstellt, dann darf er zwar alles abstellen, aber darf es nicht wieder anstellen. Da muss man sich schon selber drum kümmern. Und jetzt äh, stellt sich langsam raus, dass der Boiler bei uns einfach so alt ist, dass keine Gasfirma der Welt den jetzt einfach anmachen möchte, weil sie Sorge haben, dass ihr sie dann äh, Ärger kriegen, falls das Ding irgendwie durch die Ohren fliegt. Deswegen ist es bei mir in der Bude gerade arschkalt. Und es ergibt sich das schöne Bild, dass Paul und Yves äh, so gut wie jeden zweiten Tag äh, die Treppe
1: hochkriechen bei uns, um bei uns duschen zu können ja, und immer mega ja. unangenehm sich fühlen, aber sie sind natürlich immer willkommen.
0: Ach, es, es geht eigentlich inzwischen. Also äh, es ist, Man fühlt sich halt immer nur so wie so ein, wie so ein Idiot, wenn man, äh, wenn, wenn man bei anderen, bei fremden Leuten duschen muss.
1: Ja, es hat ja hoffentlich bald ein Ende. Das, äh, also das für euch Na
0: Naja, wir werden mal gucken. Der Podcast geht ja irgendwie in zwei Wochen online. <lacht> mal sehen. Wenn es wenn bis dahin immer noch nicht ist, dann, äh, dann mache ich, glaube ich, da aber auch mal eine Ansage, weil irgendwann, irgendwann reicht es ja auch mal. Aber noch stinkt Paul nicht. Zumindest. Es, nicht es geht. Ich habe mich, hab mich auch mit Ex eingesprüht. Äh, das hat mir die Werbung immer gesagt dass man damit auch bei Frauen extrem attraktiv... Äh, Deodusche, ja, ja. gut. Ja, genau. nee, aber na, Hauptsache, man stinkt halt nicht. Und solange man sich selber jetzt nicht unangenehm findet, finde ich, geht es ja auch eigentlich noch. Ähm, ansonsten, das Wetter, hatten wir ja schon gesagt, ist relativ scheiße. Äh, es ist irre kalt nochmal geworden. Wir hatten vor einer Woche nochmal Schnee. Umso lustiger, wenn dann die Heizung bei dir im Zimmer nicht funktioniert. Äh, und ansonsten, glaube ich, ich das Gefühl, es plätschert jetzt angenehm so vor sich hin. Ja, sind, ich also
1: was noch cool ist... Ähm ein paar Mitschülerinnen haben noch ein Stipendium bekommen von der Karl-Gerold-Stiftung. Yay. Nachträglich, auch richtig cool. Ähm, ja, und sonst geht es jetzt
0: einfach, glaube ich, so richtig los mit Schreiben, Schreiben, Schreiben. Schreiben, Schreiben, Schreiben. Aber bevor wir äh, zum Schreiben, Schreiben, Schreiben kommen, wollen wir mal über dein Thema reden. Denn du möchtest mit mir heute über Dialekte sprechen. Und ich würde sagen, wir fangen mit der, äh, fangen einfach direkt mit einem Clip an, den du mir mitgebracht hast, nämlich von niemand Geringeren als äh, Christian Streich, ähm, der Fußballtrainer, ich glaube, der längst amtierende Fußballtrainer der, der Bundesliga aktuell. Vom FC Freiburg, von dem du ein ja großer Fan bist. Ist sie, also ja. Nicht, nicht nur vom, ich glaube, du bist sogar Vereinsmitglied, kann das sein?
1: Nee, 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 nee. nee? Ich hatte auf der. Ähm, letzte Woche hier mal eine an, da meinte unser Schulleiter, ah. ach, ich wusste ja gar nicht, dass wir beim SC Freiburg spielen. Dann habe ich gesagt, ja,
0: doch, wusste es nicht.
1: <lacht> und er hat es dann immer noch geglaubt, aber ich glaube, ich hoffe, ich konnte es auflösen, dass
0: ich nur Fan bin. Okay. Aber es ist auch definitiv, äh, würde ich sagen, ein sehr sympathischer Club. Ich bin ja selber Berliner und mit Hertha habe ich mich jetzt nie sonderlich ähm, anfreunden können. Aber wir hören uns mal eben an, wie der Christian Streich spricht. Der Ball ich komme und dann hätte er mich halt einfach bumm, äh, über die Hofe kennt, heißt es in Alemannisch. Sieht total einfach aus, ist es nicht, ist ein Instinktor. Ich weiß nicht, ob sie besonders cool sein wollte, weil sie in der Hauptstadt sind. Und dann macht es Batsch, Batsch, Batsch und dann gibt es drei äh, Doppelpässe. Es ist nicht alles Friede, Freude, Heilandkuchen, auch nicht in Freiburg. Du musst mich ja kurz aufklären. Als Berliner hat man ja tendenziell mal keine Ahnung, wie Dialekte eigentlich klingen. Man kennt vielleicht maximal noch so die Ost ostdeutschen Dialekte. Das ist jetzt, wenn ich es richtig verstanden Alemannisch. Ja?
1: Das ist äh, Alemannisch, genau. Ähm, wird im, im Volksmund auch manchmal badisch genannt, äh, ist aber Quatsch, gibt nur Alemannisch, das in, ähm, im Südwestraum eben vorherrschend ist. Ähm, das Schwäbische ist eine Teilform davon. Also ba Alemannisch ist quasi der Großdialekt und davon gibt es verschiedene Ausprägungen im schwäbischen Raum. Ähm, selbst innerhalb von Baden, Freiburg hört sich komplett anders an als Lörrach zum Beispiel. Auch das Schweizerdeutsche ist eine Ausprägung des Alemannischen und des ähm,
0: Elsässisch. Und wahrscheinlich hören aber die unterschiedlichen Gruppen das nicht so gerne, ne? dass das letztendlich Auswüchse aus derselben Sprachwurzel sind, oder?
1: Also ich glaube gerade die, die Schwaben wollen sich natürlich klar abgrenzen, aus Autonomiebestrebungen wahrscheinlich, aber ich glaube da muss man sie aus sprachwissenschaftlicher Perspektive okay. enttäuschen. Die sind doch nur äh,
0: Partner im Herzen. Das heißt also, was ich hier ganz ganzen Tag um mich herum in Reutlingen höre, ist zwar Schwäbisch, aber zumindest doch sehr nah mit dem alemannischen Verwandt oder Badischen, wenn man es wenn umgangssprachlich sagen will. Genau, also ich werde schon oft angesprochen ähm,
1: von Leuten aus Berlin, aus Hamburg, die sagen, es hört sich irgendwie gleich an. Ähm, für mich sind es irgendwie Welten. Also ich zum Beispiel, wenn ich Schwäbisch höre, zieht sich bei mir alles zusammen, weil es sich total mhm. anders anhört. Muss der sehr leiden gerade hier. Also. Ei, ei, ei. Wenn dann der, die Zeitung
0: als Zeitung verkauft wird, dann, dann hört es bei mir auf. Ja. Wie würde jetzt der Badenser oder der Alemanne das aussprechen, das Wort Zeitung? Also ja. der Schwabe sagt Zeitung und? Viel schöner. Zittig. Zittig? Ja. Das klingt ja wirklich ganz anders. Ja, ja. Also da sind ja da sind ja Buchstaben reingeputzelt, auf einmal die da eigentlich gar nicht reingehören.
1: Ja, es geht schon, wie du hörst, in Richtung Schweizerdeutsch. Ich glaube,
0: wir müssen Brigitte mal fragen, aber
1: wahrscheinlich gar nicht so anders.
0: Du bist selber ja gebürtiger Freiburger. Ich weiß nicht genau wo. Du bist in Region Freiburg aufgewachsen, in der Stadt selber. Ich bin in
1: Freiburg geboren tatsächlich, im Krankenhaus. Ähm, aber aufgewachsen äh, in der Nähe am Kaiserstuhl, in der Weinbauregion an der französisch-deutschen Grenze. Und da wird sehr krass, alemannisch geredet, ja. Und
0: du sprichst auch selber, also ich will es jetzt nicht aus dir rauskitzeln, ich weiß, dass es immer unangenehm ist, wenn Leute dialektische brechen sollen, ähm, aber du kannst kannst du mir einen, einen badensischen, einen alemannischen Satz einmal kurz vorsprechen, möglichst so, dass ich ihn nicht verstehe? Ich, ich glaube, egal, was jetzt sagen wird, ich wünsche mich gar nicht, verstehen. <lacht> Ich habe es tatsächlich verstanden, verstohe. Jawohl. Ähm, wie, gesagt, ne, ich, wie gesagt, Berliner kennen das halt nicht. Ich selber bin ja auch Westberliner, mhm. das heißt, ich kann zwar Berlinern, aber es ist nicht unbedingt äh, mein Naturell. Also ich bin zwar auch im ossi äh, groß geworden und ich glaube mit am meisten Berlinerisch oder mein Berlinerisch geprägt hat das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre, wo ich bei Jungen Naiv gearbeitet habe und unser Producer Tyler, Alexander Tyler, der ähm, der ist Hardcore-Berliner, der kommt aus Hohenschönhausen und da wird halt richtig Hardcore-Berliner den ganzen mhm. Tag. Also das ist halt dann alter Ostteil und da ist das noch sehr viel mehr Alltag, dass du Berlinerst. Je tiefer du nach Westberlin vordringst, desto weniger wird Berliner, einfach weil es tendenziell eher so der Pöbeldialekt war. Da wollte man nichts mit zu tun haben. Wiederum in der DDR war das ein guter Ton, dass du halt einen Arbeiterdialekt gesprochen hast. Ähm, jetzt wäre das nächste Ping. Ist denn, ist denn das Alemannische nun wirklich auch eine eigene Sprache oder ist es auch eine sogenannte, ähm, eine, eine sogenannte Mundart, wie ja zum Beispiel auch das Berlinerische?
1: Also ich meine, wahrscheinlich werde ich was völlig Falsches sagen, aber ich glaube, das Alemannische ist eine Mundart, ja.
0: Das heißt, der Alemanne kann switchen zu Hochdeutsch und weiß, dass das jetzt, also dass das eher mit seinen, also ne, zum Beispiel Berliner Style wäre halt dann, dass man mit seinen alten Arbeiterkumpels quatscht, du halt berlinerisch ähm, und so weiter, diese Peer Group verlässt wird dein, dein Deutsch wieder anders oder tenden, nähert sich wieder mehr dem Hochdeutsch an, weil du eben nicht mehr in deiner, deiner soziokulturellen Gruppe unterwegs bist?
1: Also es gibt, glaube ich, tatsächlich auch von der Landesregierung bezahlte Autoaufkleber, wo drauf steht, wir können alles außer Hochdeutsch. Ähm, man merkt es ja bei mir selber, ich habe das Hochdeutsche abtrainiert oder mir wurde es abtrainiert, sagen wir es so. Also es fängt schon in der Grundschule an, dass man halt, ähm, ja, das Dialekt halt nicht so
0: gern gesehen wird. Warum? Kannst du dir das erklären? Warum ähm, man das an der Schule den Kindern austreibt?
1: Puh, keine Ahnung, weil man es halt im Berufsleben einfach braucht und ich glaube, das ist auch eine der Thesen, die ich mitgebracht habe. Es ist so, eine, so ein ganz schmaler Grat beim Dialekt. Entweder es ist irgendwie kultig, ehrlich, authentisch. Oder es ist halt provinziell und du bist der Dorfdepp,
0: der halt Dialekt redet. Aber ja, Streich zum Beispiel ist ja super kultig. Also den kennt man ja auch über, über die baden-württembergischen Landesgrenzen hinweg und ist ja auch sehr beliebt eigentlich bei allen.
1: Ja, Winfried Kretschmann ja auch und der redet ja auch mega kauzig Schwäbisch. Ähm, aber bei denen kommt halt dazu, dass sie so ein krasses Selbstvertrauen haben das halt einfach durchziehen und es nicht so, dass es ihnen wie bei mir jetzt einfach rausrutscht und man eigentlich selber vielleicht auch unsicher ist, ob man das überhaupt will oder nicht, Dialekt reden. Und die vertreten das halt einfach knallhart und ich glaube, das macht es bei denen aus. Mhm. Wollen wir mal den nächsten Clip hören, den du mitgebracht hast. Jetzt geht es diesmal ums Bayerische. Mit dem ich überhaupt keine Verbindung habe, aber <lacht> ich finde die Aussage total Für spannend. Die du dich
0: schämst dich einem sozusagen ein bisschen dafür. Ist das, ist das, ist das ja. so ein Provinzproblem hier, dass man da dass man mit Bayern eigentlich nicht irgendwas zu tun haben will? Das
1: überhaupt nicht, aber ich finde, es klingt jetzt so ein bisschen nach, nach Heimatunterricht irgendwie. Es, es
0: ist also wirklich ab ab absolutes Klischee bayerisch auf jeden Fall. Auch Wir hören mal rein. Wenn ich bayerisch rede,
1: dann bin ich absolut offen dann bin ich total äh, verletzbar,
0: weil ich genau das sage, wie es ding. Und das ist das Problem. Wenn ich Hochdeutsch rede, muss ich überlegen, wo so ich jetzt, dass der das versteht. Ich habe es verstanden tatsächlich. Ja, Und, voll. Und ich, ich würde auch ihm äh, das unterschreiben, dass äh, er wahrscheinlich, würde er jetzt Hochdeutsch reden, sich sehr verstehen müsste, wenn er dasselbe sagt. Ja, genau das ist
1: das Ding. Ich habe so eine Art inneren Konflikt mitgebracht. Ich meine, das haben wir ja bei der Ich-Reportage gelernt. Und yeah, da ich ja jetzt mich selbst zum Thema hier mache, ist das <lacht> genau das. Ich merke schon in der Klasse hier oder auch, selbst bei der Regionalzeitung, wo ich davor war, bei der Badischen Zeitung, was ja noch komischer ist, weil die, die lebt ja davon, dass man irgendwie heimatverbunden ist. Selbst da fiel es mir irgendwie schwer, für mich so die Sprache zu finden. Ich bin jetzt überhaupt nicht der Typ, der jetzt in dem Alltag mega alemannisch schwätzt die ganze Zeit, sondern ich habe so ein paar ja, bei mir rutscht das so ab und zu mal durch, wenn ich dann irgendwie ich sag oder meinsch oder Kant so die Richtung, da rutscht das durch, aber sonst habe ich mir das ja schon abtrainiert. Aber genau das ist das Problem, dass ich einfach selber nicht weiß, will ich das, weil ich vielleicht dann ein bisschen dümmlich wirke oder will ich es doch, weil es mega authentisch ist und ich mich selber wohler fühle. Und das bringt dieser Mann eben in dieser Dokumentation ganz gut rüber, weil man mit dem Dialekt ja auch so ein bisschen die Hosen runterlässt. Man zeigt sich verletzlich, wie er sagt.
0: Mm. Ja, und gerade wenn es halt dann noch ein Dialekt ist, der jetzt nicht unbedingt als cool gilt. Ne? Wir haben auch vorhin noch geredet, dass er sächsisch zum Beispiel dann auch sehr verpönt ist im Allgemeinen. Äh, zumindest außerhalb Sachsens. Ich würde fast sogar sagen, es ist bestimmt, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, geht es wahrscheinlich als der hässlichste Dialekt, den man so sprechen kann. Obwohl ich es zum Beispiel irgendwie auch echt feier, Also
1: Ja, ich auch. Aber ich habe mir vorher Umfrage angeschaut. Ähm, bei der Beliebtheit oder Unbeliebtheitsskala ähm, ist Sächsisch tatsächlich an Rang 1 mit 55 Prozent der wow. Befragten. Ja. Und der beliebteste Dialekt? Ähm, das
0: war, glaube ich, Bayerisch. Tatsache bayerisch, ja. Es sind einfach so viele, vielleicht haben die einfach zu viel Macht. Ja, das habe ich das mich auch gefragt. Ich habe so das Gefühl gehabt,
1: jeder, der gefragt wurde, hat halt einfach das gesagt, wie er spricht und dann ja. hat man so ein Gesamtbild ergeben.
0: Vielleicht haben sie auch einfach halt die Umfrage nur in Bayern gemacht. Oder ja, so. Kann Was auch dann, sein. Das ist ja. natürlich klar, dass die Sachsen da irgendwie abfallen. Und Berlinerisch übrigens bei beiden beliebt sowie unbeliebt auf Rang 3. Also irgendwas oh, okay. komisches dabei. Okay. Wie, 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 wie sieht es da bei dir aus? Findest du das Berlinerische angenehm oder schämst du dich dann eigentlich auch immer eher? Ich finde es mega angenehm. Ich bin prinzipiell dafür, dass jeder so redet, wie er will. Na, dann ziehen wir das jetzt durch. Dann ha hast du jetzt den ganzen Tag hier jetzt nur noch die, die letzten paar Minuten nur noch alemannische Sätze raus und ich versuche ein bisschen mehr zu berlinern. jo, machen wir das? Dann da machen wir es so. Ähm ich habe hab mich auch tatsächlich, versuche mich immer sehr zusammenzureißen, hier nicht äh, schwäbisch äh, anzufangen zu schwatzen. Aber ähm, weil ich, glaube ich, dann in Berlin auf jeden Fall übelst, äh, übelst Ärger bekommen werde.
1: Ja, das kann krasse Folgen haben, gleich, Definitiv ja. gerade im Prenzlauer Berg wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, da ist man ja relativ abgehärtet ja, da, schon, was das, das angeht.
1: Das seid ja. ihr unter euch, ne, ihr Schwaben.
0: <lacht> ja, ich habe auch lange im Prenzlauer Berg gewohnt, also hatte auch schwäbische Nachbarn. Wo ich auch immer das Gefühl hatte, die tragen das auch mit einem gewissen Stolz vor sich her. Also die wissen natürlich dann darum, dass das gerade hier im Berliner Raum jetzt nicht unbedingt Begeisterungsstürme auslöst, aber das mit so einem gewissen Trotz dann aber weiterhin durchziehen wollen.
1: Ja, und das Schwäbische hat ja auch so ein, so ein Selbstverständnis von, von Bosch und Mercedes. Das transportiert ja so ein bisschen Wohlstand auch. Absolut, ja. Aber was ich echt total spannend finde, ist in meinen Augen, dass, dass, ähm, dass manche Dialekte so ein bisschen als Kultik irgendwie gelten. So der, der Berliner, der irgendwie im Fernsehen Berliner hat oder was weiß ich, Olli Schulz zum Beispiel mit seinem leichten Hamburgerisch das, die gelten ja oft als total cool und authentisch irgendwie Berliner Schnauzer ne? ähm, aber wenn ich jetzt in der Tagesschau anfangen würde irgendwie ich zu sagen oder so mhm. dann
0: fragen die, ey, was habt ihr denn da für einen Bauern eingeladen ich finde es immer lustig, dass zum Beispiel die Ärzte, die Punkrock-Band aus Berlin, das ja immer noch sehr straight durchziehen. Also auch Farin Berlin hat straight in, all seinen, in seinen Interviews. Selbst, selbst, mit, selbst in einer Tagesschau mit Ingo Zamperoni hat er das noch durchgezogen. Wahrscheinlich, ja, aber der Alemanne würde sich vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenreißen an dort. Ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Außer er heißt Christian Streich.
0: Ja gut, klar. Aber, aber da der, der will, glaube ich, auch einfach gar nicht anders. Aber tatsächlich auch ein großes Thema. Ich
1: glaube, ähm, ich mein, man merkt es ja bei Markus Söder, dass der sich habe ich zumindest schon gehört, dass er sich so ein bisschen sein Fränkisch abtrainiert ähm, mit, mit Blick aufs Kanzleramt wahrscheinlich.
0: Ja, wer, Deutscher, wer der Kanzler von allen werden. Aber ja. schade, oder? Dass, dass der, der Bayer
1: halt dann sich seine Sprache abtrainieren muss, ne, damit er als von allen Deutschen irgendwie verstanden wird. Ich finde natürlich ist es wichtig, ich finde natürlich oft ist auch beim Dialekt so eine gewisse Arroganz dabei, dass man irgendwie aus Trotz sein Bayerisch raushaut und dann gar nicht will, dass der andere einen versteht. Wahrscheinlich einfach damit man Bayerisch redet, das finde ich natürlich auch uncool, aber so eine gewisse Färbung
0: finde ich irgendwie sympathisch. Ich bin, bin da auch schwer dafür. Ich habe auch immer das Gefühl, das ist ein, so ein bisschen so ein deutsches Problem, dass man sich da so tendenziell ein bisschen für schämt und es dann eher sich abtrainiert. Ich war relativ lange mit einer Halbitalienerin zusammen und die meinte halt, dass man dort noch mit seinem Dialekt noch mal stolzer umgeht. Obwohl es da noch viel größere Sprachprobleme dann halt gibt. Also ein Sarde halt einen Römer wirklich teilweise nicht mehr versteht, weil die Sprachen sich zu, sich zu sehr unterscheiden. Oder äh, die Mutter meiner Ex-Freundin kam, kam aus, äh, aus Neapel. Und das Neapolitanische ja wirklich auch nochmal eine eigene Sprachwurzel tatsächlich hat. Und ähm, Oder zwar die Sprachwurzel ist dieselbe, aber nochmal eine ganz andere Dialektik, ganz teilweise andere Grammatik auch noch benutzt. Und ich glaube, vielleicht auch wirklich an dieser Bibelübersetzung weiterhin doch noch liegt, dass wir im Deutschen halt irgendwann mal, ähm, wann war das, im 16. Jahrhundert, mhm. diese einheitliche Übersetzung hatten und dementsprechend musste das jetzt erstmal jeder verstehen können. Und daraus hat sich, wenn ich richtig informiert bin, auch dieses Hochdeutsch dann entwickelt. Genau. Und das gibt es in vielen Sprachen ja tatsächlich nicht. Also im Italienischen gibt es kein Hochitalienisch, worauf man sich jetzt geeinigt hat. So am meisten dann eher noch vielleicht so das Römische, das äh, ist dann meistens doch den Leuten noch am, am nächsten. Ähm, und ja, ich, in, der, in der Schweiz ja auch nicht, ne? Genau. Da spricht man einfach auch, spricht man einfach dann vier Sprachen parallel. <lacht> <Good lacht> Können sich einfach auf, auf nichts mehr einigen. Ähm, als kleiner Rausschmeißer hast du mir noch einen äh, Clip von Instagram mitgebracht. Oh ja. ja, ja. Äh, Willst du über den noch kurz was sagen, über ja, den, auf den jeden Kollegen? Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Große ähm, Follow-Empfehlung. Kossu-Rap, äh, Rapper aus Haslach im Kinzigtal im Schwarzwald, macht äh, Musik für Kristall, kann man finden, wie man mag, aber ähm, Macht richtig gute Lieder teilweise und hat, äh, fängt seit, ich weiß gar nicht, wie lange er das schon macht, ein halbes Jahr vielleicht, hat er begonnen auf Instagram und TikTok Werbung fürs Alemannische zu machen. Er ist ähm, äh, Person of Color und er äh, berichtet dadurch auch über Rassismuserfahrungen und macht es aber so unfassbar witzig. Und in dem Clip, das war der allererste, steht er an, eine, an einer Haustür. Ich glaube, das muss man dazu sagen, weil sonst wird es echt schwer. Also er steht vor einer Haustür und will klingeln. Und sein Format ist so, dass er immer am Anfang sagt, ähm, we in the Black Forest, we don't say XY. Also wir im Schwarzwald sagen nicht das und das. Und dann kommt die Schwarzwald-Übersetzung. Und er
0: spricht immer auf Englisch, weil er selber ähm, englische wurzeln hat? Oder weil weil er einfach hofft, dass das, dann, dass das international dann Fame wird? Oder?
1: Ich glaube, das ist einfach auf die TikTok-Community
0: ausgerichtet, ja. Okay. Das hören wir uns mal an. Er steht vor einer Haustür und will klingeln und äh, ja, es passiert dann tatsächlich Folgendes. In Germany in the Black Forest we don't say that bell doesn't ring, we say Sally Shell nicht, Shell lieber an seltener Shell. Sally Shell Das musst du mir einmal übersetzen. Ja, habe ich tatsächlich nichts
1: verstanden. Das trainieren wir jetzt gleich noch den ganzen
0: Tag, <lacht> Zungenbrecher. Alles klar, hau raus. Er was, sagt, aber erst erstmal, was hat er da gesagt überhaupt? Ich habe es nicht verstanden. Er
1: verspannt. sagt, Sally Shell, diese Klingel schellt nicht. Klingelt nicht. Ja. Shell ist sie. Klingeln Sie? Shelley? Okay. Lieber an Sellerischell, Shell. Also klingen Sie lieber an dieser Klingel. Also hat die falsche Klingel erwischt. Schelle Sie lieber an Cellarischell? Weil
0: Sally Shell schellt. Aber das Selle ist, steht dann für diese? Genau, Sally. Okay. Wo, wo kommt das her, frage ich mich dann immer. Also das, das, das klingt ja nun wirklich derartig weit, derart weit entfernt von, von dem, was wir so klassisch Hochdeutsch nennen.
1: Boah, da muss man, glaube ich, ganz ganz weit in die Vergangenheit reisen. aber <lacht> sehr Standard. Ich finde
0: find das bei Sprachen immer so faszinierend, weil ich mir eigentlich immer oft vorstelle, dass das ja nur dadurch angefangen hat, dass Leute angefangen haben, Sachen falsch auszusprechen. Also, ich, also irgendwann kamen halt mal die Römer nach in, in, nach ins heutige Frankreich und haben halt ihr Latein mitgebracht und irgendwann haben die Franzosen angefangen, das komplett falsch auszusprechen, das Latein. Und dann ist immer mal Französisch entstanden oder die komischen Italiener, die keinen Bock mehr hatten auf das Standardlatein, haben angefangen, das dann ein bisschen schicker und ein bisschen geschmeidiger auszusprechen und schwupps, war Italienisch da. Ähm, ich mein, finde es immer noch irre, wo dann letztendlich das so der, der Grund dafür liegt, dass man das in den bestimmten Teilen dort so ausspricht.
1: Wahrscheinlich auch einfach Abgrenzung zu Nachbarorten. Also es ist bei uns ganz extrem, dass im, im Kaiserstuhl im Schwarzwald, dass, dass jedes Dorf so seinen eigenen Dialekt hat. Dass, ähm das verschwindete zwar ein bisschen, dann war ich so ein bisschen so einem Regio-Dialekt, aber ich glaube, das war auch ein Grund, dass man einfach anders klingen wollte als die Nachbarn.
0: Was, was geben wir noch zum Schluss mit wollen? Bist du dafür, dass wir weiter mehr mit Dialekt sprechen oder freust du dich dann doch auch manchmal, dass du alle wieder verstehst? Ähm, ich bin natürlich dafür, dass wir uns erstmal
1: alle verstehen und ich glaube, gerade auch für Menschen mit Migrationshintergrund vielleicht ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir einfach so möglich ungefärbt wie möglich reden. Ähm, aber äh, prinzipiell bin ich schon dafür. Ich bin auch nicht viel schlau, ob ich es jetzt für mich entdecke oder nicht. Also ob ich das durchziehe oder nicht. Aber ja, ich gehe auf jeden Fall gestärkt äh, in den Alltag.
0: Und einfach vielleicht als großes Vorbild Christian Streich nehmen, der es ja auch durchzieht. Auf jeden Fall. Und jetzt üben wir noch einmal den Zungenbrecher, bitte. Äh, du musst ihn mir noch einmal vormachen. Sally Shell nicht. Sally Shell scheltnet Sally Shell nicht. Sally Shell nicht. Richtig. Shelley sie lieber an Seller Schelle sie lieber an Sellerischell. Weil Sally Shell schellt. Weil Sally Schell schellt. Hervorragend, Paul. Super. Ich verlasse diese Aufnahme als, äh, als richtiger äh, Alemanne. Jawohl. Ich merke auch schon, wie äh, alemannisches Blut durch meine Adern äh, geht und äh, wie, wie meine Berliner Herkunft langsam, aber sicher. <lacht> ich bin, bin gespannt, in was für einem Zustand ich wieder nach Berlin ziehe, weil <lacht> es überhaupt passieren sollte. Lieber Joshua, wir haben jetzt, was schätzt du, wie lange haben wir jetzt aufgenommen? puh, äh, eine halbe Stunde. Ja, das sind 40 Minuten ohnehin schon. Es ja, ja. Ja ist immer so, ne, dass, die, dass eigentlich Leute, die noch in die Podcast aufgenommen haben, wahnsinnig überrascht sind, wie schnell dann doch die Zeit vergeht Krass. Ähm, und teilweise, wie wenig man dann doch, äh, ja, wie, also wie, wie, wie lange es dann doch dauert, bis man ein Thema auch einigermaßen ähm, vernünftig dann auch abgekaspert hat.
1: Ja, und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was anstoßen. Ich, bin, ich meine, es war jetzt keine These, es war einfach eine Dis Diskussionsgrundlage.
0: Ich hoffe, wir können in der Klasse, aber auch darüber hinaus ein bisschen... Drüber reden. Ja, das äh, hoffe ich sehr. Liebe, lieben Gruß erstmal an der Stelle. Ich hoffe, ihr hört auch alle fleißig den Reutcast. Ich bedanke mich bei dir, lieber Joshua, dass du heute in meinem kleinen Studio warst und mit mir diesen Podcast aufgenommen hast. Ich danke auch nochmal allen Mitgliedern und Mitgliederinnen. Das ist, finde ich, ein Wort, wo es mir schwerfällt zu gendern, aber ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht, die bei stiftung 24 dabei sind. Wie gesagt, das Ganze ist tatsächlich nur dadurch möglich, dass ihr mir hier Geld überweist, wofür ich jedes Mal danke und jedes Mal ehrlich bewegt bin, weil ich persönlich, das immer noch so real vorkommt, dass Leute dann irgendwie bei Twitter mitkriegen, ach, der fährt auf Corona-Leugner-Dem muss. Interessant, nach äh, spende ich doch mal Geld, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. Also großes Dankeschön an der Stelle. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Ich hoffe, dass dann äh, Pia wieder da ist. Die war eigentlich schon für diesen April vorgesehen, hat dann aber gemerkt, dass sie ja nach Berlin fährt, jetzt für zwei, drei Wochen, glaube ich. Äh, mit, auf Da freue ich mich sehr drauf auf die Aufnahme. Äh, ansonsten gibt es natürlich auch noch Werbung zu machen, nämlich für, wie haben Sie das gemacht? Ein äh, Podcast, den wir hier zusammen mit Reportagen FM produzieren, wo nichts, niemand Geringeres als Joshua Kocher letztens äh, mit Markuja geredet hat. Ich, den den habe ich richtig gerade ausgesprochen. Genau, also, ja, der ist, der ist. ist
1: äh, Reporter beim Spiegel und schreibt so ähm, politikerporträts unter anderem über Markus Söder, über den wir auch heute kurz geredet haben.
0: Ja, genau, der äh, möglicherweise nicht da wird ja, wir, ja, Sie. Wir, lassen, wir lassen uns mal überraschen von der Schmieren-Komödie, die da gerade vonstatten geht. Lieber Joshua, ich danke dir vielmals für die Zeit. Danke dir, Paul. War schön. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, spendet fleißig. Ich freue mich und ich kann es gebrauchen und bis bald. Ciao, ciao.